0: Nós ainda estamos aqui
1: Bem-vindo, Tino. Muito obrigado. Eu acho que esta é a casa de todos os portugueses. Este programa desagua nas famílias. E não há famílias em Portugal e nos portugueses do mundo que não conheço, volta definição.
0: Famílias essas que ficaram muito surpreendidas por te ver na máscara. Que grande surpresa é
1: esta? Eu gosto de surpreender, mas também gosto de ser surpreendido. Até eu fiquei surpreendido com o convite. Gostei muito, porque também estou farto de mascarado. Este Covid, o está mascarados e eu ali pude desmascarar-me um bocadinho mesmo estando mascarado não <risos> Eu via muito para a televisão e, muito, e nunca havia uma produção e tão profissional, tão junta. ali um grande objetivo, que é dar às pessoas que elas mais precisam, que é alegria. E tenho a certeza que vocês conseguiram isso. E isso é serviço público. Curaça... Curaça... Vitrino Silva, também conhecido por Tinder Rancho. 50 anos e estou, como sou, no Alto de Definição. Os 50 anos não te pesam? Não pesam. Eu costumo dizer que estou no meio da vida cheia de vida e a vida é o caminho que vai do primeiro choro ao último suspiro. É o respirar. E não custa nada respirar. Agora, claro que procuro o melhor ar para respirar. Não respiro o ar que me metem à frente. E tenho tido a sorte de ter escolhido o melhor ar para respirar livre. 50 anos, livro sem estar e a ninguém e que venha mais 50. A grande frase da minha vida é que nunca dei liberdade à minha filha. E nunca dei porque a minha filha nasceu com a liberdade de todos. Ninguém tem 99% nem 101% de liberdade. E não para vai alguns a pensar que podem mandar na liberdade. Gosto de viajar, gosto de línguas como o bacalhau, o meu prato preferido, gosto de jogar sueca. O que é que foi o melhor destes 50 anos? Destes 50 anos foi. O ter nascido. Nascido no meio de uma família humilde, numa terra que me prende. Depois também ter uma arte, nesses 50 anos, que me prende ao chão. Eu que sou um homem de chão. Eu, quando digo que gosto da terra, também gosto do ar. Mas quando estou no ar, quero pousar na terra. Mesmo na minha profissão, tenho a sorte de trabalhar de botas de era daço. que me simboliza muito porque prende-me ao chão. E eu não quero nunca perder este chão. Qual é a primeira memória que tu tens? A primeira memória são as, as minhas primeiras letras. Havia um café em rancho, que era o café de Zé Correia, e as pessoas iam para o café, os balhotes, pedir o jornal para ler. E eu encostava-me à mesa a ver os balhotes a ler o jornal, porque eu pedia o jornal e o senhor não me dava o jornal, porque eu tinha 4, 5 anos e não sabia ler. Quando ele me dava o jornal, eu punha-me ao contrário e aprendi a ler. Ao contrário, a minha primeira memória é aprender a ler, ao contrário, nunca café a Zé És
0: -se o sexto de oito irmãos? Sou o
1: sexto de oito irmãos. Fiquei sem pai, tinha nove anos de idade. E a minha mãe uh, teve a sorte de perceber que tinha que dar oito educações diferentes. Porque teve oito filhos diferentes. E é isso que nós somos diferentes, mas muito, muito netos.
0: Como é que aos nove anos se lida com a perda do pai?
1: Na altura nem sabia se o meu pai tinha morrido. O meu pai teve um acidente. Vi o a tocar e disseram -me que o meu pai tinha morrido, mas eu não acreditava que o meu pai tinha morrido. Pensei, isso deve ser tanga, não, não acontece a mim, não estávamos preparados. Mas eu perguntava onde é que está o meu pai e dizia-me, o, o teu pai está no céu. O pai morreu passado 10 dias, foi enterrado, porque na altura os médicos fizeram greve no Hospital São João e só lhe passaram a autópsia, passado 10 dias, porque não havia um médico para passar a autópsia. Já tinha estado, desde o dia 10 de fevereiro até 29 de morrer, em coma num corredor de um hospital. Pronto, é a história de um ido com 9 anos que tem um pai que está num corredor à espera da morte, que nem bom quarto vai, e depois de ter morrido, está há 10 dias à espera da autópsia, passei a entrar Na altura perguntei onde é que está o meu pai é... e dizia-me está no céu, está no céu. E ao funeral e eu, eu vejo o meu pai a entrar pela terra dentro. Mas mesmo assim me dizia, não, ele nem está no céu, ele não morreu, ele não está na terra, ele não morreu. Eu só percebi que o meu pai tinha morrido quando aos 10 anos fui fazer a comunhão solene e estava a ver os outros pais a tirar fotografias como o, os seus filhos e eu não via o meu pai. E ao meu lado apareceu o Kim um os meus irmãos mais velhos e foi aí mesmo que eu percebi que o meu pai tinha morrido porque que o meu pai estivesse vivo ia estar ali, ali a mudar para trás e foi aí que caí na real e pronto e daí para cá gostou muito, muito, muitas vezes eh, querer pedir um conselho ao, ao pai e a falta que me fez muitas vezes onde é que eu vou mas nunca, me perdi, nunca me perdi, eu costumo dizer que há dois cães para tudo que é o direito e eu, eu, eu à volta eu nunca andei às voltas mesmo sem o conselho do pai que tinha partido. A coisa que eu mais gosto é quando encontro alguém que conheceu o meu pai. É das coisas mais bonitas em que eu paro. O meu pai era uma boa pessoa, um homem muito trabalhador. A grande imagem que eu tenho dele é a ir e a do trabalho. E morreu no trabalho. O centro de trabalho, ele era cordoeiro, fazia cordas. Cordas para pescadores. Estava a fazer cordas, levantou uma cavilha de uma máquina, bateu no teto. Do teto. Um homem trabalhador, um homem sério, e um homem que um dia queria, aos 60 anos, havia reformado para ajudar os filhos, porque queria investir nos filhos. A grande imagem que eu tenho dele é que ele queria muito investir nos filhos e, e partiu. Uma grande imagem que eu tenho do meu pai é que meu pai, na altura, estava a fazer uma casa, mas fez uma cozinha quase também do resto da casa, uma cozinha grande, porque eu quero juntar aqui os meus. E a cozinha é a parte mais importante da casa. E a mesa, porque a mesa sempre teve força na nossa casa, ele estava feliz a dizer: Olha, já paguei tudo, não devemos nada a ninguém, a casa está paga. Foi para o trabalho e não volto mais. Nada nenhum que eu não me lembro do meu pai, porque é o meu
0: pai. É o meu pai, pronto. É o meu pai. Não é? eu não vou... O que é que gostarias que ele tivesse visto da tua vida?
1: eu acho que onde quer que ele esteja, sentir o orgulho no filho que o filho tem nele. Eu acho que eu nem, nem queria que ele desse mais orgulho em mim do que eu tenho
0: nele. Na
1: altura, eu lembro-me de que a minha mãe juntou os filhos todos à, à mesa para fazer as partilhas. O pouco que o meu pai tinha, né? E na altura ele estava lá sentado na mesa e havia um samarra do meu pai, eu pego na samarreta e meto entre as pernitas. Na altura era o que eu tinha, a idade do meu pai, que era a samarra para me cobrir, o relógio para me despertar, para me acordar. E a minha mãe, na altura, falou e disse uma coisa que o vosso pai deixou para todos. Nunca tenham vergonha vergonhas é que são filhos de necobelhão. E o vosso pai também nunca gostaria de ver a pedir esmola. Porque quem pede esmola, às vezes, perde a dignidade. Uma coisa que me doía muito, era quando eu era pequeno, eu via o, o meu pai e a minha mãe, quando vinham os senhores ufanos e o meu pai tinha que baixar o, o chapéu. E eu perguntava porque é que não é o, o outro, o senhor tal, que baixa o chapéu ao é meu pai. E ainda disse, olha, também exigem que levantem o chapéu, mas também exigem que a mesma coisa Porque é uma das invejas que eu tenho. E na altura, num como eu ficava triste. E isto tento tenho na minha filha, está a ver, que trate todos por igual que nunca se sinta inferior onde quer que esteja. Nós sempre fomos habituados a respeitar muito o próximo e o
0: simples. A nossa
1: mãe ensinou-nos a acabar e ensinou-nos a perceber que se uma pessoa cavasse aquele campo, o campo dos mimos, que pelo menos nunca faltava comida à mesa. E se fôssemos além a buscar, casa teria sempre aquecimento. Porque aquele campo tem fez do nosso pai. Ajudou a nossa mãe a criar... Não foi sozinha, foi com a ajuda do nosso campo, aqueles oito filhos. Não deixaste de brincar nessa altura para trabalhar? Não, nunca. Não, nós trabalhamos em pequenos, ajudávamos a o campo e no dia, tínhamos touros, tínhamos gado. E a minha mãe um teve sete rapazes seguidos a semana, tinha sete dias, A ensinou todos os filhos a cozinhar. Às a ver, para a nossa banha para o campo, para estar sempre no campo. Claro que fomos crianças que não tivemos medo de a ver, de momentos da vida, temos que ser um bocadinho, mas depois voltar a ser criança. Não deixámos de ser criança, só que a vez também tínhamos fazer tarefas. Tínhamos que acumular funções. E em cada dia era um que cozinhava? O que é que tu cozinhavas? Eu gosto de comida de panela, gosto de comida com textura, com vai com cor. Cozinhava o que estava por perto e à mão.
0: Como que era a relação com os teus irmãos? Havia uma hierarquia? Alguém mandava? Naquela mesa discutia-se tudo,
1: tudo, tudo, tudo. E todos pensavam diferente. Há grandes discussões. Mas havia lá uma senhora, que era a moderadora, que quando achava que tinha que pôr ordem na mesa, eu fico triste quando vejo debates em televisões, e agora vai ver muitos. Tenho pena dos moderadores porque eles não conseguem ter mão. E a minha mãe, naqueles oito candidatos, sempre teve na mão sempre teve mão no debate. Eu era o que passava despercebido. Em pequeno era frenético e hiperactivo, mas... Estava mais naquela fase de ouvir, de ouvir, de ouvir. Tinha o, o NEC, que o NEC era um pensador, foi um jovem que viveu, bom, ele nasceu em 61, em 1904 estava no Porto, trabalhava disto, estava à noite, e em que viu aquela fase do 25 de Abril, a né, mudança, e em que o NEC era uma pessoa que tinha um discurso, falava bem, mas era muito incompreendido. Eu a ver, gostava de ouvir o NEC e entretanto, pareceu aquela noite de Natal de 1992. Enquanto estávamos à mesa, minha casa fala se tudo e fechou a altura de falar de política. A única pessoa capaz de pôr rãs no mapa é, é o Vitrino. O Vitorino Ria, se este gajo está todo. Ele falou, tu vais pôr rãs no mapa, tu vais ser apresenta junto. O boneca estava muito de rãs. E ele ficava muito triste quando olhava para o, para o mapa de Portugal e via Coimbra, via Lisboa, via Porto. E não via rã. Ele ficava muito triste que no mapa de as terras pequenitas nunca havia. E ele percebeu que era possível pôr uma terra pequenita também no mapa. Não sei se conseguiu. Há uma explicação para ir para a política, mas pelo menos eu tentei. Eu fui para a política na altura para no mapa. E a tua mãe aprovou? Minha mãe sempre, Oh rapaz, não te metas nisso. Porque a minha mãe não queria ver um filho dela a lutar contra os homens de poder. Tinha medo, mas eu fui. Mas tem isso que dizer que a minha mãe depois percebeu. E depois tinha muito orgulho em dizer que era da terra do Tino. Quando ela andava com a camisola de rãs, por isso, fez fora. A coisa que ela mãe gostava era viajar. Nunca teve vergonha de mostrar a camisola de rãs, a camisola de fiel. Mas também tinha muita orgulho em dizer que era a mãe do Tino. Quando diziam, rãs, a terra do Tino ela, e, meu filho, e dizia com um brilho nos olhos. Portanto, e isto tenho certeza que certeza o dia. O que é que aprendeste com ela? O que eu aprendi com a minha mãe, ela levava sempre dois lugares na caminheta, que era para ir a Fátima Nazaré, a Santiago a Portela, e levava sempre um filho cada vez, era rotativo. E quando eu ia à beira dela na caminheta, e o lugar da janela era sempre para ela. Na primeira fila, ao lado da janela. E ela, quando o autocarro entrava naquelas terras onde havia aqueles para eles bem feitinhos, era o início das terras. E ela fazia-me assim, ela, oh, rapaz, que terra é esta? E eu dizia-lhe, com pena, triste, triste porque ela não sabia ler esta boleta e quando ele estava a dar uma informação, e lá dizia. Até quando, por exemplo, junto, fiz uma escola para as pessoas que não, não sabiam ler nem escrever, com a minha mãe, e ela foi para a escola, aos 60 e tal anos. A Isabel Peixoto fez uma reportagem naquela escola em Rãs e na altura foi entrevistar, uma das alunas era a minha mãe. E a Isabel Peixoto vira falar de Donas Estrudos. Então, Donas qual foi a coisa mais importante que tirou da escola? E ela, ó oh, menina, a qualquer terra a que chega já sei onde estou.
0: Agora já sei de ler as tabuletas. Quando ela parte, o que é que fica dela em ti?
1: eles são de um político, que foi a minha mãe a minha mãe era uma política nat E ela, antes de morrer, apanhou um hospital em Hora de Ponte, naquela altura das gripes e em que às vezes eu estou lá 15, a 6, a 7 horas ali na, na fila à espera de ser atendidos por um médico e estava lá na fila, até que eu entro. Eu tinha sido apresentar a Presidente da República. ele até sabe que eu sou muito amigo do diretor do hospital. Minha mãe sabia disso e estava na fila, agarrou-me a minha mão e disse olha que eu sei que tu és amigo do diretor. Se me fizeres passar à frente de alguém, eu deixo ser a tua mãe. E foi aí que eu percebi que nós temos que deixar de ser chicos-perdos. Que, que não devemos fazer ninguém passar à frente de ninguém. Essa é a grande lição aí. Depois, em fase de terminal, ela, como teve oito filhos e teve um filho cada vez, ela preparou a vida dela para também ter um último duelo, um último frente a frente com cada filho. Ela gostava de frente a frente. E quando chega a minha vez, ela disse ao oh, rapaz, tu és um lutador. Nunca desistes. Eu, coisa que ela mais... Eu nunca desistir. A hipocrisia nunca vai, nunca vai acabar no mundo. Vai, vais encontrar sempre hipocrisia à tua frente. Ela nos acorda para a vida. E portanto, está me perdi foi Quer você é da tua mulher. A variação. E que, que ela morreu feliz, de ver com um preso. Portanto, teve a sorte de parar a, a morte dela, ter um momento de a sorte com cada filho. Eu senti que ela era uma mulher feliz, mas feliz, 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 feliz. Muitas vezes ela me deu conselhos e. Mas vezes percebo que todos os conselhos que ela me deu, ela estava certa. Mas lhe disse isso. Nós, às vezes, não estamos é no, no, no tempo certo para ouvir aquele conselho. O eu, por acaso, tenho uma relação muito bonita com o tempo, porque o tempo nunca me deixou sozinho. O tempo ensina-nos tanto, 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 mas tem que ser que é o tempo certo. E muitas vezes, às vezes, não era o meu tempo certo para entender aquilo. Porque era uma geração diferente. Eu hoje penso também diferente, os nossos filhos é que sabem. A, a nossa geração, a geração que a seguir, educa-nos. E às vezes, nós estamos distraídos nós temos que lhe dar palco. acho que você quando vejo os políticos deste país não darem palco aos jovens, porque têm medo que são melhores, são diferentes, sabe o que estás a dizer? E olhando como concorrência, e não... Não podem olhar para os jovens, porque os jovens estão muito mais. Presos. a geração mais preparada. Não esqueça a minha filha, quando acabou a faculdade na FEP, era boa aluna, teve sempre tudo cinco até o nono ano, depois 10, 10, primeiro, 10, segundo, fizemos 10, final, ponto 1, sem nunca ter tido muitas explicações. Depois vai para a FEP, para a Faculdade de Economia do Porto, sem nunca ter tido economia. eles se num curso que nunca tinha tido economia. Ela,
0: eu vou para a economia, por isso mesmo, por nunca ter tido. Para ti era essencial. Que aquilo que lhe podias dar de melhor era essa educação? Ah, foi,
1: porque chegou uma altura da vida, da minha vida, em que andava aí nos focos, Globo 2, lembro-me, Globo 2, 2001, Noites Marcianas, Hermano Zé, grandes entrevistas, saí com a Catarina Furtada, saía... Ó, ó, mundo de Lisboa, sabe que eu venho do mal daí, e quando oferta, estou aqui nove meses em Lisboa, de roda não ar, de roda não há. Só que é certo é que depois também chego a e chego a casa um dia, às quatro e meia da manhã, no meu quarto está a Catarina que tenho dois anos. A minha mulher de um lado e eu levanto a mante e tento. E pensei, estou safo. Até que sinto uma perna e está a bater na minha perna. E ouvi, -o, vai embora, pai. E não altura tive que optar. Tive que optar. O que é que dizer? Eu não quero ser órfão com o pai vivo. Então, e deixei os focos e fui ver a minha filha, ser investi tudo na minha filha e hoje para mim é uma honra, quando ela. Tirei em astro altas distinções. Eu quando digo é com muita honra que nos deixo educado por ela. Mas também gostava muito, quando ela me de tantas alegrias, de um dia lhe poder dar uma grande alegria. E Eu acho que e aí tem a minha tem razão quando diz, não desistas. Porque a também sabe que eu ao não desistir, posso dar uma grande alegria à geração.
0: Venha a seguir. I won't give o que é que tu projetavas ser, quando eras miúdo e jovem? Uma altura da vida é que
1: quis ser é padre. Porque eu sempre gostei de uma personagem, um político. Para mim é político, pronto, que não fez milagres. O único milagre que ele fez foi subir ao cimo do monte, abriu os braços e falou para todos. E foi percebido, falou simples. e isto é que o cachimbaram. que eu gostava daquela imagem de Jesus Cristo, de subir ao cimo do monte e o é que poder chegar longe, a mensagem. Claro que não há milagres, mas que há o poder da palavra. Eu queria ser padre vou te dizer porquê, porque era criança, tinha 9 anos e fui fazer um jogo do range, eu tornei o bola de neve, até fazia parte lá do plantel, e era suplente mas queria ser suplente é para poder ir no autocarro que eu queria conhecer terras, não é? E em que um dia vamos ao seminário do de padre dela um Tinte. e chegou lá, vejo-me Snook, campos de futebol de salão, um cor de tênis. Chega a casa e disse, mãe, quer ser padre, <risos> por, por, porque eu estava habituado a jogar ali nos lameiros, balizas em pedra. Depois disso, estudei, não me esqueço quando deixei a escola, no décimo ano. Minha sua primeira vez foi ter com a minha mãe comigo e queria-me bater, porque queria que, que eu estudasse. Pagávamos os estudos. Eu gostava da escola, mas não gostava de estudar. E o que é que foste fazer? Eu fui para Trás-os-Montes, a Calstar, e, e nunca me esqueço de um no meio dia de trabalho. Eu chego à Praça da lei e botam foguetes. E eu perguntei porquê foguetes. Eles chegaram aos calceteiros. Trazaram-nos com muita nobreza. No meu primeiro dia de trabalho, tive direito a foguetes. E íamos começar a obra. Que conselhos é que te foram fundamentais? Por acaso, sempre tive a sorte de registrar todos os grandes conselhos. Um dia eu vi um balhote que andava todos os dias para trás e para a frente, com os papéis já rompidos, a ler sempre a mesma coisa. E eu ganhei coragem e fui ter como balhote. E para fazer uma pergunta, Ana, a ler sempre a mesma coisa já... E lá o jovem, eu agora leio para esquecer. Eu ainda estou naquela fase que não estou a ler para esquecer. Estou na fase de recolher o trabalho de fornir. Apanho tanto conhecimento de gente que nunca escreveu livro. O grande escritor é a vida. Eu nunca vi a vida a ganhar um Oscar. E eu acho que tenho tido muitos conselhos da vida. A vida tem-me ensinado muito e eu tenho tido a sorte de aqueles conselhos levá-los fosse los Posso ler, quando chegar àquela altura de ler, para esquecer, que ainda não é o caso. Mas quero que isso aconteça. Quero ser velhinho. E um dia gostava de carregar a cultura às costas e pousar o um martelo e ver-se só da cultura. Gosto de escrever, ver futebol, gosto de jogar futebol, passear.
0: Tu, quando és eleito para presidente da junta de freguesia de Rãs, com 22 anos, Sim, o que é que isso significou para ti? Na altura ninguém acreditava. Olha o rapazito, coitado. É bom rapaz, mas é novo. E eu dizia que culpa tenho eu ter nascido
1: depois dos outros.
0: Depois dizia,
1: eu só preciso de uma coisa, é ter mais um voto, sou perdido. E as começaram a perceber aquele discurso. A Ani que vai com 60% e tal por cento, quase 70%, e tipo falar ao povo. Eu não estava preparado, não tinha o discurso, e via à varanda. E a primeira coisa que disse foi: a partir de hoje não há rã cima nem rãs de baixo, há rã. E quero que a todas as casas vá uma ambulância. E eu fui ter com um senhor que tinha muitos segredos na freguesia, que era o Pato de e pedi-lhe para fazer uma variante na terra que é para os caminhões poderem passar. Uma só a gente dizia que ele nunca dava nada a ninguém, que era conservador. E fui ter com ele e lhe na altura, 15 metros, a ver se ele dava 10. Ele vira-se para mim. 15? Eu não achas que é pouco? O 20. Eu estava a dar 20 e as pessoas diziam você não dava nada. ele, sabe o que é que não, não dava nada? Que nunca ninguém veio pedir. Tu é meio político. Tenho coragem de pedir. E hoje nós temos lá o infantário, a IPSS, as creches, Rans tem 200 tal crianças na escola. Rancho tem Correios. Rancho tem Loja Cidadão. Para valeu a pena eu ter servido àquela varanda, vamos então, fazer o vamos rasgar o futuro que está à nossa espera. Pelo amor de Deus, nunca mais ninguém pediu para mim e diz: Tino, és um gajo muito bom, muito dinâmico, tu dás volta para o mas não um tens custos, que eu não perdoo.
0: Quando te tornas conhecido em todo o país, com aquele abraço, isso mudou alguma coisa em ti? Eu, eu sou a mesma pessoa.
1: Eu, eu, eu sabia que tinha uma missão, e saí quando chegar à porta do Coliseu. Não ia falar para dentro de colisão, sabia que tinha que falar para fora de colisão. Eu não quero curso, eu tenho uma arte. Eu sou calceteiro e o partido não pode ser só um partido de gente formada, mas gente que se mata de manhã, gente que é tolha, que é pedreiro, mas que tem ideias. Dei um abraço, dei um abraço ao Guterres, um abraço sincero, em um simples calceteiro, um simples engenheiro. Gosto muito, muito de Guterres. O que é que mudou na minha vida? Os focos conheceram-me. Mas também eu sei que os focos, quando o sol brilha demais, ou fosca, e também sei que, às vezes, queria um mil sangue e também sei que nem a pele eu podia mostrar. Tu continuaste a ter a tua profissão? Sempre calcetei. Por amor. Sou um tatuador de chãos. E também dou formação, de vez em quando dou aulas. O homem culto não é aquele que passa a vida inteira a fazer a mesma coisa a vida inteira para ser o melhor. Esse morre no alfabeto. O homem culto é aquilo que faz um bocadinho de tudo. Eu acho que o Leonardo da Vinci só tem sucesso porque não
0: ter medo de fazer um bocadinho de tudo. Continuas ainda hoje a exercer? Continuo a exercer. Estava na Câmara do Porto, estou a Tu nunca ponderaste ter outra profissão que não a de calceteia? Calcei vou ser sempre, mas faço outra. Estou a
1: escrever, estou a calçar Tenho uma ideia, pronto, num saco de cimento <risos> e, e, e ponho as ideias. Quando chego a casa e meto no meu saco e depois, passado um tempo, pego naquelas notas, espalho-as no chão e passo para aquele caderno. Isto, no dado presencial, com, com, com as metáforas, não é? Claro que eu, quando eu levei a, a, aquele livro para aquele dado presencial, com o nosso presidente, com o meu amigo Marcelo, é? e eu levei aquilo, as minhas notas,
0: as minhas parábolas, as minhas metáforas, Claro que não era para o Marcelo, é para as pessoas verem que tinha que me defender. Tu sentes que parte das 150 mil pessoas que votaram em ti te veem como um deles? E os outros que não votam também gostam muito de mim, só que me podem votar em dois parecidos. é que tem o povo mimoso?
1: É o Tino e o Marcelo. São os dois políticos em Portugal. Do povo, andando ah, no povo já há muito tempo. Eu agora vejo muita gente falar do povo, o povo, o povo, o povo. Vamos dar voz ao povo. Fomos traídos agora dar voz ao povo, porque estão apertados pelo povo. O povo está sem medo, o povo está livre. O povo tem muito a fazer. O povo queria que eu fosse deputado. Dentro de um partido, claro que eles não gostaram, não é? O problema do Tino é que é um, é um freelancer. Não chega lá o ao colo. Essa foi a grande surpresa. porque é que eles não se aperceberam que o Tino tinha lugar no Parlamento?
0: Sentiste alguma vez um olhar de desdém para contigo? Senti que tiveram
1: mesmo, me de deram uma oportunidade. Mesmo sabendo que eu não era nenhum total. E naquela altura, claro que foi a grande imagem em que tentaram, quando eu disse fizeram de mim um preservativo, usaram-me que era me fora. Mas, foi, mas faz parte do caminho. Eu, quando digo depois de dor vem o alívio e ainda bem que sofri porque o prazer há de estar aí perto. No fundo, no fundo era jogada política que eles não têm nada contra mim, até gosto e até sabem que eu tenho razão. Não sei. Só que pronto, é um que não controlamos. Porque se eu me encostasse, de certeza que ela estava no problema há muito tempo. Só que a gente que se encosta e depois ficam soterrados. E eu neste tempo desencostei-me. E quando isso à volta aí a caminho, um dia vamos nos encontrar lá. Isto não tenho dúvidas nenhuma. Mas...
0: Voltarias a lançar-te no mundo
1: da música? Claro, muito orgulho, então. eu Fiz aquela música, quando digo bola, tascas e amores. Não te esqueças de ter pão, sou o que canta isso. A primeira vez que cantei, estou Coliseu. E em que eu digo, o povo é lindo. Depois, eu, eu, quando digo bola, tascas, acede o, o que é que é. É bola, depois tascas, estrelas Michelá, vão os restaurantes, okay? vão o E amores, sério. Tudo gira à volta. disso, Mas não te esqueças de ter pão. E o pão aqui é o equilíbrio. Não te esqueças de ter tino, porque nós podemos ter isto tudo, mas às vezes, ou -se, se comermos demais, temos colesterol, podemos fazer quantas uhum. Equilíbrio, não te esqueças de ter pão. E o pão, além de ser o alimento, que não pode faltar uma mesa, é a segunda palavra ou a terceira que nós aprendemos a falar. Pai, mãe, pão. Papa, pão. E riem-se. tascas e amor, não te esqueças de ter pão. Isto tem muita
0: mensagem. A opinião dos outros foi sendo importante para ti? Agora claro, eu ouço toda a gente. Também tenho os meus filhos.
1: Agora, que eu ouço toda a gente e apanho um bocadinho toda a gente. Porque às vezes as pessoas podem pensar que eu estou distraído. Eu não estou distraído. Às vezes olha e não me ouviu. Ouvi.
0: Sentes que o teu jeito de ser espontâneo, divertido, desconcerta as pessoas? Sobretudo no meio político, não, sa não sabem lidar com essa espontaneidade?
1: É tudo regra e Eu Quando vejo políticos e 90% dos discursos que são feitos na Assembleia, eles estão a ler aquilo que alguém pôs à frente. E as pessoas notam muito bem que não é genuíno, que não é autêntico, que não saiu de dentro. E tudo aquilo que eu digo, eu não, nunca passei à procuração ninguém para falar para mim, as pessoas sabem que vem de dentro e, e, e que é genuíno. Há gente que gosta do que é genuíno. E tenho certeza que há muita gente que vota no genuíno. Gosto de ver Portugal ganhar. Não gosto de hipocrisia, de fingimentos. Não gosto de que ninguém pense que é mais que alguém. Não gosto de ver
0: Portugal perder. a tua filha continua a ser o teu semáforo?
1: A minha filha continua a ser o meu semáforo porque me ajudou a ter calma. Tenho dado grandes lições. Também aprendi muito com a minha mãe, aprendi muito com o meu pai, com os meus irmãos. Mas ela tem-me ensinado tanto e tão pouco tempo. E também dá o peito às balas para mim. Acredita em mim. A minha filha cresceu como filha de Tino, que às vezes muita gente olhava o cromo, o cromo, o totó E ela a mira-los. E ela quando está comigo, sabe o que é que ela diz? Oh, Daniel, aquela gente, se tivesse a sorte que eu tenho de viver contigo, nem que fosse uma hora sentado num frente a frente ou numa cadeira do café ou numa espanada. Será que era tinha uma opinião diferente. Porque há muita gente que tem uma opinião de que nunca conversou contigo, nunca esteve. À tua frente, uma hora a começar a tomar um café. A única diferença que disse, entre elas é que eu vivo contigo. Claro que elas também não deixam com toda a gente. Mas se vivessem contigo uma hora, duas horas, três horas, que eu tinha uma opinião diferente. As coisas que mais me arrepiaram Foi quando ela acabou a faculdade E que eu recebi uma carta de casa para casa E o que ela é que eu fiz e Ela, pai, gostei muito da escola de Suzão Gostei muito da escola de Valongo, A escola de Penafiel Gostei muito da faculdade de Porto Mas quero dizer que a partir de hoje Eu sou uma cidadã do mundo E eu pensava que o mundo era Rãs Era Penafiel, era Porto, era Portugal E eu a partir daquele momento fui atrás dela E hoje digo isto Que sou um cidadão do mundo E ela é o teu mundo É o meu mundo A coisa que eu mais gosto em mim, é que nunca molhei as asas da minha filha. A coisa que eu mais gosto é belaborar. A partir do momento é que ela saiu fora de Portugal e saiu com alta distinção. E a Catarina é um exemplo. Eu sou o pai e tenho uma filha. 100% dos meus filhos são imigrantes. metade dos meus irmãos são imigrantes. Gente que lá fora dá carta são bom Os pais da minha filha, a geração da minha filha, estão todos imigrantes. Gostaram com ela, tem 24, 25 anos, já 60, 70% são imigrantes. Os políticos que acordem para a vida também, tem que, tem que embistam nos nossos. Minha filha ao final de quatro meses na Irlanda, ela está na Irlanda, foi logo aumentada. Há pessoas que estão há 30 anos, que recebem guardando mínimo e que, que pau país é este? É que eu dizer. E eu quando digo que nunca molhei as asas à minha filha, que a coisa que eu mais gosto é vê-la voar, mas também gosto muito de ver a minha, a minha filha pousar, porque ninguém consegue voar sempre. E eu, quando ela foi para a Irlanda, prometemos uma coisa um ao outro, acabar com a palavra saudade. A palavra saudade é uma palavra muito português, mas nem eu tenho saudades dela, nem ela de mim, porque a nossa terra é o um mundo. Não tem muros, nem fronteira. Que momentos incríveis é que tu te lembras de ter vivido com ela? O dia mais triste na condição do pai foi no dia em que ela veio da escola que as colegas queriam ir fazer castigo. um musical de lá, férias no Porto. Deixei ir, ela foi lá com as colegas. Fudeuval e estava à espera dela, das colegas. Tinha nove anos e ela vinha a chorar. Eu não fiquei, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas como ela toda hora vinha a chorar, centenas de crianças a chorar, a chorar. E naquele momento eu prometi que nunca ia mandar ninguém para a fila, nunca ia fazer castings. Foi o dia mais difícil, porque há muita gente com valor. Dei-lhes a oportunidade, às vezes as pessoas aí para a fila, é para serem usadas. Normalmente já sabe quem é que vai para o lugar. Outra história muito engraçada, ela tinha pai 4, 5 anos. Uma coisa que ela fazia sempre, quando eu estava na cama, -se, sempre, ela sempre foi levantar, -se sempre ser da manhã, mas a primeira coisa que fazia era saltava da cama, ia para a casa de banho, todos e encostava-se aos ajelóis da casa de banho. Um dia, ao Catarina. Porquê é que todos os dias encostas aos olhos da casa de banhela? Oh pai, és mesmo talerna. Ainda não percebes que eu estou a crescer. E a coisa que eu mais gostei foi de ver a minha filha a crescer devagarinho. Ela hoje está onde está, mas nunca quis crescer muito devagarinho. Uma outra história foi na altura de branco com Açúcar, em que nós fazíamos um jogo, eu e a Catarina, que era ver quem adormesse quem. Nós temos um restaurante, embaixo que é o Correio, em Balongo, e eu ficava em cima, e ela tinha escola e gostava lá, ser, eu ia para cima adormecê-la. Não era ver quem adversa e quem era, ver quem adversa e quem. Durante anos fizemos isto, nunca... nunca sabemos quem ganhou. Mas quando estávamos a fazer este jogo, ver -que quem adversa e quem, eu tinha o comando, a ver o comando e com o... E há uma cena que é um charro, parece um charro à baila, um charro. Ela tinha aí nove anos ou dez. E eu tento apanhar o comando, meto o comando assim. Ela apanha-me a mão, apanha-me o comando e disse, achas tu? que eu não sei muito bem o que é a ficção e o que é a realidade. Para mim, histórias tão pequenas, mas que, que vou, levar para a vida, vou levar para a vida. O que, é que ela já te
0: disse de mais marcante? O
1: mais marcante é que ela foi sempre a minha representante. Mesmo quando eu venho aos programas de televisão, disse sempre presente. O mais, com mais é que nunca teve vergonha de pai, acredita muito no pai e sabe que o sucesso dela é só dela, a escola. Eu nunca fui ter com o professor à escola da Catarina. Porque ela sempre foi encarregada de educação. Sempre foi responsável desde pela minha Catarina. Porque às vezes há pais que vão atrapalhar os professores. Os professores já têm tanta coisa que fazer. E depois ainda têm que atropelar os pais. E dei de sempre liberdade aos professores. E, e agradeço muito aos professores porque eles ajudaram a ter sucesso. E depois eu, quero, eu gosto dela como estudante. É que ela não estuda para ela, estuda para ajudar. E aí gostava muito de uma frase da Matheus daquela que ela está. Fazer bem saber a quem? A Catarina estuda para repartir o, o seu saber. A Catarina é uma interessada com muito interesse. E depois também tem muito orgulho no, na terra, na, nas
0: raízes. E ainda chega a Presidente da Junta, de rancho.
1: Eu, que Portugal apanhasse uma Catarina, a Catarina, no caderno, aqui na Católica, em Lisboa, acabou com um bim da ética e social. Nós temos que ter políticos no Parlamento que um bim ética e social. E também sei que muito dia que também é meu, é da céu, é da minha mãe, é da avó da, da, da porque a melhor escola vem ali dentro e ele... A ética e começa no verso. Há políticos que não estivessem um 10. Não vou dizer um 20, um 10. Ui, Portugal só tinha ganhado. Quais são os teus hobbies? Olha, eu gosto de escrever, eu gosto muito de caminhar, gosto muito de ver televisão.
0: O que é que vês? Gosto muito de
1: documentários, gosto de futebol, também gosto muito de um canal que é o Canal do Parlamento, e gostava muito de um dia que aquele Canal do Parlamento roubasse a audiência aos outros canais. Porque é o canal onde está lá, a o país. E tenho a certeza que um dia, se o Parlamento... Tiver, tiver tino, o chefe do canal do Parlamento vai aumentar as fronteiras de vez Que coisa fizeste na vida que mais medo te deu? A gente tem medo de casar. Adorei, adorei dar esse passo. Choraste? Chorar. <risos> claro que é um dia muito importante, né? Nas nossas vidas, aquele dia em que sou solteiro de bom, no outro dia, outra responsabilidade, né? é? És um homem
0: romântico. Ai,
1: sou, sou, sou um homem romântico. <risos> sou romântico um <homem> por impulso. <risos> não, opa, porque não vivo muito. Ah, eu mountain, e vão todos. O meu romântico, uma me forma muito. É muito único. E é uma coisa muito nossa.
0: É fácil para a tua mulher
1: lidar contigo? Aquela chateia-se muito mais. Porque também é muito protetor. É tipo Merkel a é proteger os alemães. Portanto, ela gosta muito de mim. <risos> e às vezes, quando não compreende, que eu estou a mirar os ao longe. Ela pensa que eles estão a gozar E não tem um jogo de cintura. Compreendo. Dói-se porque, no fundo, no fundo somos vankers.
0: <risos> Uma coisa curiosa que é tu dizeres que a, a Catarina é imune, se disserem que o pai é croma, totó, etc. A tua mulher tem também essa preocupação que os outros olhem para ti. Essa consciência de que os outros podem ter essa opinião sobre ti, tu tiveste sempre. sempre? Sempre, sempre, sempre.
1: Em pequeno, minha mãe teve filhos. Em pequenos ninguém fez pouco de filho de neco-bolhão. das suas estruzes, acham vocês agora, mundo, vá para o mundo, que vão fazer pouco de mim ou de algum filho de
0: neco-bolhão? Nem tu te sentes diminuído com esses olhares.
1: E um não, ou seja, porque eu. a bola para o porque eu também não quero me cagar com sempre.
0: Eu a bola para a
1: bancada. Como é que é um dia na tua vida? Tu acordas a que horas, fazes o quê? Bato sempre às 7h30, 8h menos 1 quarto, começo a trabalhar às 8h30 no Porto, almoço num restaurante que é sem stress, tenho sempre a caneta e papéis no bolso para plantar as ideias, depois saio às 8h30. E depois, se estou em tempo de campanha, agora, nestes últimos três meses, estive a correr o país todo para buscar as certidões às junta de freguesia, a convidar pessoas para ser candidatos deputados O rir tem um Albará que é do tamanho dos outros Albará, do e em que tenho listas em todo o país, em todo o mundo. Nesta altura do campeonato, tenho que dedicar mais à política. Mas o meu dia é sempre, sempre a correr, sempre. É um dia cheio. Uma coisa que me dá muito gozo nesses 50 anos, no meio da vida cheia de vida, é que nunca me cansei. Porque tenho tido sucesso sucesso na dá para alcançar. e tu sabes disso. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não, não, não querem me fez mal nenhum. Ajudaram-me a ser a pessoa que são. Todas as pessoas que se cruzaram comigo, e a vida não é uma reta, e eu tenho tido a sorte de encontrar muitos cruzamentos. Pessoas que nos cruzamentos, que se cruzaram comigo, fazem parte da minha vida, e dos caminhos da minha vida. E as
0: pedras no caminho, guarda-las todas para fazer um castelo? As pedras, as, as pedras, eu trato -as por tudo. E, e as pedras têm a vida. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Já errei muito,
1: mas nunca errei de propósito.
0: O que é que erraste?
1: Para uma decisão, em que há duas partes, um sim ou um não, uhum. nunca usei o E Podia haver também, até posso ter errado, acho que não, por uh, não usar muito o NIM, por nunca ter sido fingido, testo o fingimento, e sei que muitas vezes eu vou tomar uma decisão. Já errei muito, mas sei-me aperceber. Ficou alguma coisa por dizer a alguém? Eu quando estive com o Guterres, naquele momento em que lhe dei o abraço, eu gostava de ter falado com o Guterres neste período de Freire de 99 até 2021, mas, por favor, não aconteceu. Como é que achas que as pessoas olham para ti? Muito respeito, me levam muito a sério, conhecem e sabem que tenho muito caminho à frente. Que há cerca de dois anos e meio eu recebi um telefonema da América. Que os emigrantes gostam muito de si. Eles Nós gostávamos muito que essa aqui a parada, ao Sport Clube Português, aqui no 10 de junho, porque são mais de 100 mil portugueses, para dar beijinhos e tirar selfies. Mas eu não faço presença. Eu tenho um livro na gaveta. Eu posso sair o livro da gaveta e imprimo o livro, vocês ganham um cantinho para eu apresentar o livro. E assim foi: eu bom no avião e vejo o Atlântico. Pensava que a América era tão longe. E passar sete horas estávamos lá do outro lado e não há nenhum país ali à nossa frente mas a minha filha disse que ela, em Nova Iorque é a Biblioteca Pública do Mundo tu podias doar o primeiro e assim foi aceitaram o livro deram um diploma a dizer que o acorda para a vida ajudou aquilo a Biblioteca Pública do Mundo a crescer a coisas... que o Impossível, às vezes, é possível. Este livro é o meu primeiro romance, é o quinto livro. É uma homenagem ao meu pai, que era cordoeiro. Também uma homenagem ao último. Cozé à minha mãe, que disse há bocado ao rapaz, acorda para a vida. Né? Mas este livro é a história de alguém que ficou para trás. Começa na transição da monarquia para a república. e é a história de alguém que ficou para trás. E a ver ficar para trás, não é mau, se soubermos onde estamos.
0: O que é que dizem estes olhos?
1: Os meus olhos, o que dizem, é que ainda não viram tudo. E já viram estas mãos fazer caminhos? As mãos pegam em pedras e fazem caminhos, podem pegar numa caneta e tomar posse como deputado na Assembleia da República okay? e defender a capital de Portugal e os portugueses do mundo. E eu acho que é isso que os meus olhos dizem, que é possível. Esta mão que pega em pedras e pega no martelo, tem, pega numa caneta, a caneta é que uma roda, nunca vai passar de moda. Okay? E tomar posse como deputado na Assembleia da República e defender os portugueses e Portugal. É o que dizem com os meus olhos que ainda não viram isso, mas que é possível
0: que isso possa acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Feito. Feito. Alta definição pode ser ouvido.